0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Homestead. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 90, en el que vamos a hacer un repaso eh, por nuestros libros favoritos siempre relacionados con el emprendimiento, ¿no es así, Lau?
1: Así es, David. Hoy me parece que es un día ideal para ver qué libros podemos recomendar a nuestros compañeros emprendedores. Porque empezamos con el primero. ¿Cuál es el primero que nos has traído?
0: Pues voy a ir un poco por orden de más marketiniano <risa> a menos okay. marketiniano, ¿vale? Venga. El primero que siempre recomiendo para quien no haya tenido tampoco demasiado contacto con el tema del marketing y le taladren un poco la cabeza estos temas, porque la verdad que pueden llegar a ser poco plastas, <risa> es eh, estos es marketing de Seth Godin, ¿vale? All este bien. libro de aquí que lo veréis al revés, pero bueno. Eh, Seth Godin yo creo que traslada muy bien... Eh, lo que serían los fundamentos de, de un marketing que podríamos llamar evergreen que obviamente todo va cambiando y todo va evolucionando y las técnicas y las herramientas y todo esto pero yo creo que se trata de un libro de fundamentos es decir, de cosas que con sus peculiaridades y con sus matices eh, son válidas tanto hace cinco años como son válidas hoy como son, serán válidas de aquí a cinco años entonces es, un buen, es una buena aproximación a empezar a entender qué es lo que es realmente el marketing, que no es tanto ventas como muchas veces pensamos y cómo podemos afrontar pues eh, ya bien empecemos un negocio, bien empecemos a, a ganar un poco de dinerito y digamos oye pues quiero invertir más en marketing, pues cómo lo tenemos que, que enfocar.
1: Estupendo, ¿no? pues excelente recomendación para empezar. Bueno, ¿cuál y, marketing sería, a
0: tope? ¿Y cuál sería el tuyo? Tú primero.
1: Pues yo voy a empezar con, igual eh, que tú, pero desde los cimientos a la parte más estructural de cómo ganar dinero, ¿no? Entonces el primero... <risas> Es, empieza con un porqué, empieza con el porqué, porque al final, eh, ¿para qué estamos emprendiendo, no? O si no, la vida es mucho más cómoda siendo funcionario o bien, una oh, nómina Ah, oh, qué bien, sí! Entonces, eh, ¿cuál es la razón de levantarnos cada mañana a emprender? de Simón Sinek, y de hecho son varios lo, en los libros de los porques de Simón, o sea que podéis empezar por ahí y seguir, pero me parece que este es piedra angular, vamos a decir. Yo creo que sí, estoy, estoy de
0: acuerdo, estoy de acuerdo venga pues voy yo con mi siguiente que sería eh, este ojo está en inglés nada más ¿vale? yo, yo no lo he sabido encontrar en, en, en español pero bueno eh, si tenéis las ganas y la posibilidad de leerlo es, eh, se llama Copywriting Secrets ¿vale? como veis mi pronunciación en inglés es una, una pena o sea que yo lo he podido leer no, tampoco requiere un, un gran nivel este libro es de, bueno, está escrito por Jim Edwards, que es un, es un copywriter estadounidense, si no me equivoco, y sale, este libro sale a través de la academia, entre comillas, de Russell Bronson, que quizá os suene más por todo el tema de funnels, embudos y toda, este, toda esta historia. La cuestión es que también lo mismo, Jim va a los fundamentos del, del copy, da muchísimos ejemplos, lo explica todo de una manera que yo creo que cualquiera haya escuchado copywriting mil veces o lo haya escuchado una sola vez, puede entender un poquito dónde está la importancia de esta, de esta técnica de marketing, sobre todo cómo se relaciona con el resto de espectro de cosas eh, relacionadas de con,
1: con el marketing de
0: nuestro, de nuestro negocio. Así que esta sería mi segunda recomendación en la escala de libros de marketing. Muy
1: bien. <risa> Copywriting, very, muy importante, muy importante también. Yo creo que sí. Pues mi segundo libro, ahí estuve tuve un poco de debate, ¿eh? pero es Tragues ese sapo de Brian Tracy mm. porque... Eh, Realmente hay que hacer lo importante. Antes que lo urgente, antes que lo que nos gusta, antes que lo divertido, pues hay que hacer lo importante. Entonces, bueno, este es un libro que he entretenido, muy fácil de leer, muy pequeñito, muy cortito, eh, que nos ha muy bien a enfocar ¿no? prioridades. Y eso sí que me parece importante. Como emprendedores tenemos que tener las prioridades bastante, bastante claras
0: para Muchísimo. el
1: día a día y la semana a la semana.
0: Totalmente, totalmente. Aunque no, no creáis que tenga mucha relación con el tema ventas y clientes y tal. Yo creo que es una de las lecciones más, más importantes que cualquiera puede aprender, y mejor aprenderla desde el principio que no cuando te has pegado la leche un año o dos años después.
1: Totalmente. ¿Cuál es tu, ser, tu tercer libro, David? Venga, mi
0: tercer libro, aquí ya entramos más en lo que sería la venta convencional. Esto es un clásico, es un libro antiguo, yo de hecho, si os fijáis... Hasta el título está borrado ya de las veces que lo he leído. Y... <risa> <risa> eh, es el pequeño libro rojo de la venta, ¿vale? De Jeffrey, nunca sé si lo pronunció bien, Gitomer o Gitomer. bueno, no sé cómo se llama. La cuestión es que este libro también ataca los fundamentos, en este caso, al fundamento de lo que es la relación directa con el cliente, lo que es la venta de toda la vida, la venta tradicional, y sobre todo plantea pues, ese cambio, esa evolución de hace ya bastantes años en los que pasamos de un, de una, de un modelo de empresa donde, que es productocéntrica, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? donde lo importante, el foco y todo se pone en el producto y en cómo hacer que los demás lo compren. Um, a, esa, a ese modelo que es cliente céntrico, que es no vamos a poner el foco en lo que queremos vender, sino vamos a poner el foco en a quién se lo queremos vender y entender bien sus necesidades y desarrollar productos y servicios que satisfagan sus necesidades y cómo afrontamos también la relación con esos clientes. ¿no? Entonces, también súper sencillo, lleno de gráficos, dibujos, ejemplos y demás. Y yo creo que cualquiera que se dedica a la venta hoy en día, bien sea venta online o venta tradicional. <coughs> Que sé que tenemos muchos oyentes, sobre todo el sector inmobiliario, que es una venta mucho más tradicional, mucho más eh, tú a tú. Este libro es genial. Muchos de ellos ya lo han leído porque este en el sector inmobiliario es muy, muy conocido. ¿Sí? <ríe>
1: <ríe> bueno, saberlo. Muy bien, muy bien. El siguiente mío es el método Lean Startup porque vale. <ríe> esto
0: es un... No? No podía faltar. un clásico
1: vamos a decir, <ríe> claro, es un clásico de los emprendedores creo que en cualquier blog donde recomiendan un libro te van a poner este sí o sí lo mismo que me parece que él el... empieza con... con el porqué mm. y, y bueno, es cómo empezar con bajo presupuesto y probando, bueno, muy relacionado con lo que tú decías, vamos a probar a ver si este producto le funciona a ese cliente y no tanto mi producto, mi producto, mi producto pero el encaje que tiene ¿no? eh, y la idea, eh, creo que fueron los primeros en hablar del producto mínimo viable Uh -huh. en, y, y, y cómo realmente ir trabajando, ir creciendo a raíz de a ahí. Eh, me acordaba que hace un par de episodios que estuvieron, estuvo Gerard de Valio, que habló del, del método de la, de la madre, ¿no? de que cuéntale a tu madre un proyecto, haciéndole preguntas y tal. Bueno, pues, pues está, está muy relacionado. Y creo que este sí que es algo que siempre nos olvidamos, siempre íbamos en grande, ¿no? a cuando ya tengamos la multinacional, eh, cuando deberíamos empezar realmente con los mínimos mínimos para hacer un testeo de mercado.
0: Totalmente, yo creo que son conceptos muy interesantes Sobre todo a la hora de probar y de quitarnos un poco de peso Encima de decir, ostras, es que tengo que tener Pues la web perfecta, el local perfecto El producto perfecto, el servicio perfecto El problema es que claro, esto de perfecto, muy bueno, muy malo Esto es un poquito subjetivo Entonces al final lo que importa es Cuál es la percepción que va a tener el cliente De ese producto y de ese servicio Y, el, y con el Lean Startup pues lo podemos medir un poco, un poco mejor Vale, genial. Eh, yo tienes? sigo con. Estoy entre estos dos, por orden no lo sé, pero bueno, voy a empezar con este: eh, El arte de la persuasión. Vale, esto fue un descubrimiento realmente, porque había escuchado hablar de este libro, pero me sonaba como mucho de autoayuda, <risa> así un poco de libro de autoayuda gasolinera. En realidad, no, en realidad es un libro que sobre todo habla de, de generar valor, de, de atraer en vez de, de perseguir, ¿no? huir un poco de esa venta tradicional. Y centrarnos un poco en lo de hoy, ¿no? que, que son las relaciones entre, entre empresas y clientes.
1: Vamos a decir, marketing age o algo así. Es que claro... La forma que tiene... creemos valor. Ya, eh, al final
0: siempre giramos en torno a lo mismo, ¿no? Y, y son diferentes perspectivas y todos estos libros, si los leéis, por ejemplo, si leéis estos cinco os daréis cuenta de que muchas cosas coinciden. Sí, los tuyos también siempre habrán pun puntos en los que se habla de este tema, pero eh, diferentes perspectivas, diferentes maneras de afrontarlo, pero en realidad al final siempre es lo mismo, es decir... Eh, reduciéndolo mucho nuestro negocio nuestra empresa nuestro producto nos le importa a la mayoría de la gente tres pimientos entonces tenemos que de alguna manera crear valor alrededor y también que cuando nos den la oportunidad de demostrarles lo que hacemos pues que lo hagamos pensando en que tenga una buena experiencia en que disfrute ese producto en ofrecerle quizá más valor del que espera recibir pues para que ese negocio pueda prosperar y crecer, porque esa persona luego nos va a recomendar, porque en fin, darle un punto más de no, de tengo que vender mucho y convencer a la gente y, y vender aires acondicionados donde nunca hace calor <risa> o, o calefacción donde nunca hace frío, no entonces irnos más un poco hacia la parte de experiencia y un poco a la parte de, de, de pensar en, en el cliente y qué podemos hacer por él
1: pues muy bien estupendo y mi ¿último? siguiente libro sí no último no me faltan dos no Ah, te, fal te
0: faltan <ríe> te dos. empezaste
1: tú así que okay, sí cierto el último entonces Está. que es nunca como sola que este es un libro que me encanta recomendar de Keith Ferrazzi eh, porque eh, al final eso es lo que nos pasa a los emprendedores estamos eh, solos en el mundo salvo que tengas ahí un, un equipo con el que emprender mm. y eh, lo, lo que cuesta mucho es el networking no conocer gente como sí. como herramienta entonces bueno vamos hablar más desde ese lado de, ya tenemos la idea, la validamos, bueno, pues a dónde salimos a vender o cómo podemos hacer para vender. Es un libro que está muy enfocado a vendedores, a comerciales, eh, pero que se puede aplicar a, creo que a todo el mundo debería saber cómo vender su producto y cómo, con quién relacionarse, ¿no? Entonces dice basta de, de salir a comer con tus compañeros de trabajo, porque te digo que está muy, muy relacionado para comerciales y sal a comer con tus clientes ¿no? o, um, cada día tienes que tener con gente interesante o gente que te aporte algo pues está muy bien, la verdad que, que a mí es un libro que me gusta mucho y me gusta leer de vez en cuando, yo para recordar de, algunas técnicas
0: es uno de los que tengo pendientes sobre todo por este, por este carácter antisocial que se me ha desarrollado durante estos últimos años es Pero bueno, sí, sí. la
1: culpa de la pandemia
0: ¿no? No, yo lo he dicho, yo lo he dicho no, no, no he hecho pelotas fuera. Pero sí, sí, es, es uno de los, que tengo, de los que tengo pendientes.
1: Está muy bien. Nos bueno, cuéntanos ¿cuál es tu último libro?
0: Termino con un clásico entre los clásicos que es Piense y hágase rico. Y aunque yo no soy mucho de este tipo de libros, la verdad es que pr pr pruebo de todo. Igual que ahora pues me estoy leyendo lo que me estoy leyendo, que, que es Estoy por vena, que, que me está dejando frito, frito el cerebro, pero... Eh, quería probar este tipo de libros este lo había escuchado 200.000 veces, me lo habían recomendado otras 200.000 lo, lo leí y la verdad es que creo que vale la pena y para alguien que es un poco ajeno a la importancia del dinero y a, y, y que nunca ha pensado mucho en él como yo pues así estoy así me va, la verdad es que <ríe> este libro es muy interesante porque te, te lo hace creo que es un reconciliador Vale, a mí me sirvió también para, para empezar a pensar en el dinero de una manera distinta, eh, es una base obviamente, con esto no, no lo vas a sacar todo, pero me gustó mucho y por eso siempre que, se lo recomendaría sobre todo a gente joven, gente que empieza, gente que está pensando en, en sacar el próximo Facebook y este tipo de cosas, eh, creo que este libro les puede, les puede gustar mucho.
1: Mira, a mí ese libro que es como los packs, cuando uno empieza a mentir, cambia mentalidad, uh -huh. etcétera, etcétera, eh, que te recomendaban. Y ese es un libro que se me quedó atragantado varias veces, hasta que, hasta que lo pude leer, porque es que es un libro tan anacrónico en la manera que está escrita, sí. tan extremadamente machista, tiene tantas cosas negativas, pero luego sacas muchas cosas positivas. Sí. Entonces hay que ponerse como, bueno, mira, es de otra época, ¿no? es un libro bastante antiguo. No,
0: tómatelo como una ficción. Que tiene, eh, que tiene una moraleja, por llamarlo de alguna forma. Vale,
1: pero okay. vamos que cuando lo terminé, eh, cuando dejó de apagar, cuando lo
0: terminé le prendí fuego.
1: <risa> no, digo, bueno, pues mira, tiene ahí algunas enseñanzas que te pueden sustraer, pero me costó, lo tuve que empezar a leer como cinco o seis veces y, y a lo largo de por lo menos tres años. Eh, pero bueno, es como bien. No está mal. Yo tardé
0: una cuenta. semana, por si alguien le se siente un poco intimidado <risa> por lo de tres años. Yo me la di una semana, pero sí que es verdad, además tiene un formato así como muy de cuento y en fin yo creo que es eso, es como una ficción que al final tiene una moraleja pero que de la cual puedes sacar ciertas enseñanzas y ya está chimpum, venga, igual es el tuyo, el último.
1: El último mío es Profit First, la ganancia es primero eh, uf, de Mike Mike no sé, eh, debe ser un apellido extraño, eh, y esto es la ganancia. Primero es cómo montar tu empresa y pagarte primero a ti, ¿no? Eh, porque algo que tenemos, o sea, algo que somos conscientes es que por lo menos dos, tres años no vamos a ganar dinero y deberíamos tener nuestro colchoncito de seguridad, nuestro ahorro, lo que sea pero por otro lado, no podemos estar siempre partiendo dinero, en algún momento tenemos que tener nuestro sueldo gracias a nuestro trabajo. Mm. Y, y a mí me gusta cómo, cómo lo encara, porque es para empresas que tienen flujo de caja pero nunca tienen dinero, y cómo empezar a hacer para vivir, y esto se lo digo mucho a la gente que me dice, no puedo ahorrar, no sé qué, blah. le digo, pues vives con mil, empieza a vivir con 99, ¿no? ahí <risa> yo soy a veces más agresiva, empieza a vivir con 90, y sacas ahí eh, un 10, pero bueno, Empecemos, empecemos de a poquito, empecemos muy, muy de a poquito y a ver cómo, cómo se puede ir creciendo. Y esto te hace todo un sistema de cada cuánto deberías ir aumentando tu ingreso y hasta dónde podría ser, porque seguramente hay gastos superfluos que puedes eliminar y lo que sea. Y a nivel de empresa está muy bien, porque el cash flow al final el, el dinero que, que tienes es lo importante para manejar de una empresa, sí, así que... Es la que mejor métrica me casi Casi sí. que deberías ser la métrica número uno ¿no? de, Oye, pues,
0: de... pues muy bien, ¿no? Porque hemos empezado hablando de marketing, los dos, más o menos, eh, bueno, tú con el sí. con el porqué de Simon Sinek pero bueno, más o menos hemos decidido del marketing no, no estaba preparado, cada uno los ha ordenado como quería y hemos acabado hablando los dos de pasta, así que parece que un poquito está claro por dónde va la historia <risa> Empezamos ¿no? siempre hablando de mentalidad, luego de cómo hacemos esto y finalmente de y esto me está permitiendo vivir o no me está permitiendo vivir, Esta, así que muy bien,
1: muy bien. ¿Qué es lo que queremos? Muy bien, uh -huh. pues nada, no, no he puesto herramientas, tú no sé si tienes una herramienta
0: de... No, compraros unas gafas para leer, pues si, si leéis todos estos libros,
1: eh...
0: <risa> unas buenas gafas y una lamparita.
1: Eh, sí, <risa> es verdad, eh, es así, no, y, bueno, es que tú ve que las tenías ahí, eh, los que están viendo en YouTube lo verán, que, las, sí. que tenías los libros ahí, pero yo es que hace... Pues... 10 años que vamos a comprar un libro al año, creo, en físico. Eh, pero Kindle, el Goodreads, me gusta porque ahora estoy conectada con amigos y, y veo que lee otra gente. Y es verdad que todavía no, he, no, no estamos en la misma línea de otros amigos con lo que leemos, pero digo, mira, pues si se va, te va siguiendo gente y empiezas a ir gente que está en la, en la misma onda, pues puedes ir sacando ideas de libros. Así que está muy bien también.
0: Pues muy bien, pues también lo dejaremos apuntado, junto con todo el listado de libros que hemos mencionado hoy.
1: Estupendo. Pues muchas gracias, David, y muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBooks y en YouTube. Y también seguirnos en iTunes y Spotify. O bien enviarnos tus sugerencias de temas vía email a malagandigital.com. Buena semana.
0: Tengáis una feliz semana, familia.